0: Итак, у нас сегодня недельная глава Балатха. Если смотреть на дальний перевод, речь идет о том, чтобы зажигать лампады светильника. Число 8 глава, с первого стиха написано «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Арону и скажи ему, «Когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. Вот это словосочетание, когда ты будешь зажигать. Это и есть Байалатха, только переводится с иврита не зажигать, а поднимать, возносить, возвышать. Мы об этом уже говорили в предыдущих разборах этой недельной главы, поэтому я сильно углубляться здесь не буду. Хочется отметить, что недельная глава Байлатха всегда читается после праздника Шиваот. Праздник Шиваот завершает исход из Египта, народ встречается с Богом. В Новом Завете мы видим Дух Божий исходит на учеников Ешу. И сразу после этого читается недельная глава Б. Когда начинаешь углубляться в то, о чем говорит эта недельная глава, сразу видишь, что Бог настолько заботлив о своих детях, что Он сразу, по прошествии праздника Ишиваот, дает учение о здоровом образе жизни и при этом указывает на то, по какой причине могут прийти болезни, и также, как исцелять эти болезни. Речь идет о духовной болезни. И все это в нашей недельной главе. О чем я говорю? Ну вот краткое содержание недельной главы, смотрите. Бог повелевает через Моисея и Аарону поднимать лампады светильника. светильника. Мы еще поговорим, что это значит, хотя мы уже об этом много говорили. И тут же идет посвящение левитов на служение в Скинии, и очень интересно в пятнадцатом стихе восьмой главы. Смотрите, написано: после всего войдут Левиты служить скинии собрания. Вы видите, как написано? Не служить вы скинии собрания, а служить самой скинии. И когда начинаешь так смотреть, то тогда видишь гораздо больше потому что скиния, она в нас, и мы, получившие Духа Божьего, призваны Богом служить скинии. И если посмотреть дальше, что Бог говорит, это 19 стих, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением, для сынов Израилевых, чтобы не постигла сынов Израилевых поражение. Я пытаюсь вас сразу держать параллельно в двух измерениях, как бы в том, что происходит здесь в Торе, и в том, что происходит в нашей жизни, что происходит в Новом Завете. Вы должны в духе чувствовать полное соответствие, полная аналогия того, о чем здесь говорится. Вот вы посмотрите, сегодня из сыновей Якова большая часть не имеет общения с Духом Бога, не носит скиньо. Но Бог создает народ во имя свое, который получил Духа, который имеет прямое общение с Богом. И смотрите, восьмая глава чисел говорит, для чего это нужно? Чтобы они были охранением сынам Израиля, тем, которые не получили духа. Мы знаем, по какой причине не получили. И сейчас мы знаем, по какой причине сыны Израиля не имеют духа, а мы имеем. Я говорю о сыновьях Якова. Конечно, к сожалению, сегодняшняя христианская церковь, получившая духа, она совершенно не имеет представления о том, что все это дано им для того, чтобы они, нося скиньи, служили охранением для сыновей Якова, чтобы они не погибли, чтобы их не постигло поражение, несмотря на то, что, когда мы возвращаемся сейчас в недельную главу и смотрим, что происходит в этой недельной главе, народ ропчет, народ возмущается манном, опротивила нам эта пища, этот хлеб с неба опротивил. Самые близкие люди восстают против Моисея. И все это покрывается служением левитов, которые носят скинью и служат охранением вот этому народу. Вот по моему разумению, вот эта восьмая глава, это как раз вот то, как Бог видит сегодня взаимоотношения между получившими Духа, между носящими скинью и служащими Богу и между сынами Израиля, которые не получили духа по причине ожесточения сердец ради спасения язычников. И вот тема, о которой я хочу сегодня говорить, она касается 11 главы книги Чисел, там где Моисей от полного бессилия просит Бога и сказал Моисей Господу, это одиннадцатая глава Чисел, 11 стих, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милость перед очами твоими? Что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты склятво обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу всему, ибо они плачут передо мной и говорят, дай мне есть мясо, я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. И Бог говорит, хорошо, Моисей, возьми 70 старейшин, тех, которых ты знаешь, которые начальствуют каждый в колене своем, приведи к скине и я возложу на них от а Духа, который на тебе, помажу каждого из них этим же Духом. Если смотреть в иврите, написано из Духа, который на тебе. А из пророка Исая мы знаем, что этот Дух в нем. Так вот, тема, о которой я сегодня хочу говорить, 25 стих 11 главы. И сошел Господь в облаке и говорил с Ним и взял от Духа, который на Нем и дал семидесяти мужам-старейшинам и когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Стали пророчествовать, а потом перестали. Если посмотреть, что в оригинале написано вот это потом перестали на иврите «вэллё ясафу, что значит «перестали прибавлять, прилагать, увеличивать» по стронгу 32.54. Восточный смысловой перевод этого стиха, смотрите. «Тогда Всевышний сошел в облаке и говорил с ним, он взял от духа, что был на нем, возложил на 70 старейшин, Дух почил на них, и они говорили о том, что Всевышний положил им на сердце, но потом перестали. У Бога есть народ. И Бог поручает Моисею вывести этот народ из Египта. Моисей привел этот народ навстречу с Богом. Бог открылся народу. Я все это говорю в контексте праздника Шивот, через который мы прошли вот совсем недавно. Дух Божий исходит на учеников Иешуа. Они начинают пророчествовать. А что дальше? Как должно быть дальше? Ситуация очень сходна. Если смотреть на историю церкви в этом отрезке двух тысяч лет, то мы можем увидеть и корень болезни, и вместе мы можем увидеть это лекарство, как исцелить. И еще мы видим, что нужно, чтобы не заболеть этой болезнью. Речь идет о духовной болезни. И все это в нашей сегодняшней недельной на главе. Поэтому я говорю, Господь, настолько милостив и заботлив, что вот буквально мы вышли из праздника Шивот, и у нас впереди, смотрите, 17 Тамуза, девятая Ава, и потом праздник Рошашана. И нам надо пройти через все это духовное время, очень напряженное, без потерь, взращивая плоды духа плоды того нового дерева, которое Бог оживотворил в нас. Значит, проповедь я так и назвал. Кто не собирает со мной, тот расточает. Это Лука, 11 глава, 23-26 стих. Смотрите. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И не находя, говорит, возвращусь в дом и откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. И тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и, бывает для человека, того последнее хуже первого. Ишуа говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. И он это говорит в контексте именно нашей ситуации, когда человек, родившись свыше, возродившись, получает дар Духа. Мы сейчас посмотрим в Писаниях, что говорят Писания вообще о состоянии человека, о том, что происходит в этом человеке и что нужно человеку для того, чтобы это сохранить. Сошел Дух Божий на 70 старейшин, они начали пророчествовать, а потом перестали. Вот смотрите, первое царство, 10 глава, 6-7 стих. Самуил говорит Саулу, «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может, рука твоя, ибо с тобою Бог». Слушайте, когда Дух Божий исходит на человека, смотрите, что с ним происходит. Он становится другим человеком, и все, что он у него на сердце, он может смело делать, потому что он не один, а Бог с ним. Вот один из примеров, смотрите, Книга Судей, 3 глава, 8, 10 стих и воспылал гнев Господень на Израиля и предал их в руки Хусар Сафема царями Сопотамского и служили сына Израилевых у Сарсофемы восемь лет. Тогда возопили сына Израилевых к Господу и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их. Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. Помните Халева? За то, что в нем был иной дух, и он полностью повиновался мне. На нем был дух Господень, и он был судьей Израиля. Он вышел на войну и предал Господь в руки его Хусар Софима, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар Софима. То есть, вы видите, когда Дух Божий сходит на человека, человек становится другим, он начинает пророчествовать, говорить дела Божьи, мы сейчас поговорим о том, что значит пророчествовать. И самое главное, Бог с ним. Бог с ним, и все дела, которые он делает, он имеет успех в этом. Негосудие 14 глава, 6 стих про Самсона. Сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Растерзал льва, как козленка, а в руках ничего не было. Дух Божий сходит на человека. Теперь переходим в книгу Деяний, вторую главу и читаем. Петр же, став с одиннадцатью, четырнадцатый стих, возвысил голос свой, возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». «Но это есть предреченное пророка и и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видения видеть, и старцы ваши с сновидениями вразумляемы будут и на рабов моих, и на рабонь моих в те дни, и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Это пророк Иаиль, вторая глава, с 28 по 32 стих. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоти будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения, и также на рабовы на рабынь в те дни залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Заметьте, я читаю пророка Иоиля, а не послание римлянам, десятую главу. И здесь написано на иврите, и будет всякий, кто призовет имя Тетраграмматона, спасется. Хочу обратить внимание на последовательность. Бог изливает духа своего на народ свой. А потом говорит, всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Я теперь выстрою эту логическую цепочку. На 70 старейшин сходит Дух Божий, начинают пророчествовать, становятся другими людьми. Бог с ними а потом перестают. Смотрим, Ишуа говорит, кто не со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выходит из человека, ходит по безводным местам пустынным, а потом возвращается посмотреть, занят тот дом, где он был, или пустует. Смотрит, Пустует. То есть, когда нечистый Дух выходит, и Дух Божий исходит на человека, потому что именно в это время, когда мы принимаем Иешуа, веря, что Он взял на себя все наши грехи, мы становимся чистыми. Мы принимаем Иешуа в свое сердце, и в Иешуа входит в нас Дух Божий. Мы запечатлеваемся этим Духом Божиим. Мы получаем новое сердце. Мы становимся новыми людьми. Но теперь надо этот дом заполнять. Теперь, получив Ишуа, надо прибавлять с ним. Помните в послании Ефесянах, в третьей главе, это молитва, которой мы молимся всегда во время хлебопреломления, Шестнадцатый стих, апостол Павел молится так, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Смотрите, это он пишет тем, кто рождены свыше. Это он пишет тем, которые уже имеют Духа, которые запечатлены Духом. А Павел говорит, я молюсь о том, чтобы Дух Божий крепко утвердился, укоренился в вашем внутреннем человеке. И дальше он говорит, что для этого нужно? Вераю вселиться Машеху в сердца ваши верою вселиться машеху в сердца ваше. это вот то о чем Ешо говорит кто прибавляет со мной тот будет жить кто не собирает со мной тот расточает 70 старейшим получили дух начали пророчествовать но не прибавляли и когда не прибавляешь то расточаешь и перестаешь пророчествовать. Логика очень простая. Несколько примеров о том, что значит пророчествовать. Мы видим, что пророк ииль говорит, и апостол Петр в деяниях, что когда Дух Божий сходит на человека, человек начинает пророчествовать. Что значит пророчествовать? Если сказать просто, это Дух Божий говорит через человека и говорит через человека те дела Божии, которые Бог будет делать. Вот смотрите, Еремия, пророк, 19 глава. 14 стих написано, и пришел Еремия с куда Господь посылал его пророчествовать. И стал на дворе дома Господня и сказал всему народу, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое Изрек на него, потому что они жестоковыны И не слушают слов моих Иеремия ходил на Тафет пророчествовать И если читать с первого стиха, 19 главу То мы видим все, что говорил там пророк Иеремия И потом он возвращается Входит во двор храма и коротко повторяет то, о чем он говорил там. И все это только потому, что не слушают Слов Бога. Если посмотреть книгу Откровений, 10 глава, 11 стих, ангел говорит Иоанну, сказал мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, и языках и царях многих. Если посмотреть с 8 стиха, то прежде чем ему надлежит пророчествовать, ему надо съесть книгу, свиток, который в руках ангела. Восьмой стих. «Голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из рук ангела и съел ее. Слушайте. Прямым текстом написано. Чтобы не перестать пророчествовать, чтобы продолжать пророчествовать, надо съесть вот эту книгу духовно. Верой растворить каждое слово в этой книге себе. В устах она будет сладкой, в чреве будет горькой. Потому что она судит Помышление сердечные разделяет душу и дух И если ты доверяешь этому слову растворяю его То ты позволяешь ему обрезать И дальше начинает пророчествовать Апостол Иоанн И мы видим Что он говорит Если посмотреть 19 главу Книги Откровений То мы там читаем о том Что Свидетельство Ишуа и есть Дух Пророчества. Мне хотелось бы чуть-чуть подробнее разобраться, что это значит. Ишуа в книге Деяний в первой главе говорит своим ученикам. Оставайтесь в Иерусалиме и ждите обещанного от Отца. Примите Духа Божьего, получите силу и будете Мне свидетелями о чем речь идет смотрим книгу откровений девятый стих и сказал мне ангел девятнадцатая глава напиши блаженные званые на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сии суть истина слава божия если еще чуть раньше читать шестого стиха и слышал я как бы голос многочисленного народа как бы шум вот многих как бы голос громов сильных говорящих аллилуйя ибо воцарился Господь Бог-Сидержитель. Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званый на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинной, слава Божия. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ишуа. Какое свидетельство имел Иешуа? Филипп говорит, Господин, покажи нам отца и довольна с нас. Филипп, ты столько со мной и не видел отца? Неужели ты не видишь? Неужели ты не веришь, что отец во мне? Все дела, которые я творю, не я, он творит. Все слова, которые я говорю, не я говорю, он говорит. Это Ишуа говорит. «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ишуа». Тогда кого имеют имеющие свидетельство Ишуа? Дух Бога в Ишуа. А когда они имеют Дух Бога, то это тот Дух, который и говорит, пророчествует, как мы читаем в Писаниях. послании евреев, в первой главе написано, первый стих, Бог многократно, многообразно говоривший из древля отцам в пророках. Кто говорил? Бог. Через кого говорил? Через пророков. Последние дни сии говорил нам в сыне. Бог говорил нам в сыне, через Ишуа. Это и есть свидетельство Ишуа. И это и есть тот дух, которым пророчествуют. Тогда почему перестали пророчествовать? Почему старейшины перестали пророчествовать? Помните, на фоне чего происходят все эти события. Это 11 глава 4 стиха написано. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилева сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, Ничего нет, только манна в глазах наших. Седьмой стих. Манна же была подобна кориандровому семени, Видом, как бдалах, как драгоценный камень. Слушайте, вышли из Египта, Встретились с Богом. Уже год прожили у горы. Много событий уже произошло. Видели, как присутствие Бога оставило стан. Видели, как Бог поразил всех и дало поклонников. Все участвовали в строительстве скинии по образу, который Моисей видел на горе. Были свидетелями, как присутствие Божие возвращается в скинию первого Ниссана на второй год поставлена была Скиния. Начинаются посвящение священников на служение, посвящение левитов на служение. Князья приносят дары. Бог дает повеление встретить праздник Песах. Потом начинается пересчет всех готовых к войне. Народ трогается в путь. Три дня в пути, и смотрите, сколько всяких событий. мы помним рыбу, давай нам мясо, этот ман, который сходит с неба, хлеб с неба, нам уже надоел. То есть мы здесь видим вот этот главный корень вот этой болезни. Вот этой болезни, через которую человек перестает пророчествовать начинает хотеть удовлетворять прихоти своей души, а хлеб, который сходит с неба, ему уже надоел. В итоге перестает прибавлять. А перестает прибавлять, теряет. Я в Торе Санчина читал, что Второй год по выходу из Египта, праздник Песах, это был единственный праздник Песах, который отпраздновал народ, вышедший из Египта за 40 лет в пустыне. После этого праздник Песах больше не праздновался. И комментарий такой, поскольку народ отверг эту духовную свободу, то они недостойны вкушать агнца, через которого они обрели эту свободу. Но вместе с тем, глядя на этот устав, который Бог дает о втором празднике Песах, на второй месяц, месяц и яр, для тех, кто был нечист от прикосновения к мертвому телу, и для тех, кто были в дальней дороге. И мудрецы говорят, те, которые пришли просить об этом, восхищает их ревность по Богу. Это как раз те, которые несли кости Иосифа. Помните, Йосиф заповедал перенести его кости в обетованную землю. И казалось бы, они в служении, у них алиби, им вообще ничего этого не надо. Но тем не менее. Они говорят, мы хотим участвовать в этой заповеди поедания пасхального Агнца. Моисей говорит, хорошо, я послушаю, что Бог скажет. То есть всегда есть второй шанс. И Богу это приятно. Заметьте, программа очень сокращенная. Второго месяца 14 и яра вечером приносится в жертву пасхальный агнец. Он кушается с горькими травами. Все так, как кушается и 14-го Ниссана. И утро все. Вот этих семи дней признаков нету. Когда я смотрю на этот праздник, я вижу, что Бог усмотрел такую возможность, находясь в дальней дороге, каждому жаждущему вкусить этого Агнца и обрести эту свободу, которую дарует этот агнец. Будет дана эта возможность вкусить этого агнеца. Если смотреть на то, что говорят Писания, как дом Давида восплачет, увидев своего Машеха, которого они пронзили. Вот он, это второй Песах, когда сыновья Якова, будучи в дальней дороге сейчас, в рассеянии, они не могут принимать этого пасхального акция, потому что они в дороге. И когда смотришь на пасхальную году, то видишь, что там на Кеаре вот эта вот косточка одна, которая чисто символически, они не вкушают ее. В отличие от нас, как мы в этот Песох С большим трудом жевали Этого Агнца Я тогда получил откровение Оказывается Это не бройлер Куриный, который Тает во рту Здесь надо огромные усилия, чтобы Откусить этот кусок мяса От этого Агнца и проживать его не говоря уж о костях и внутренностях и голове, как мы читаем в уставе. Как это все вкушать. Но это как раз то, что нужно, чтобы не перестать пророчествовать. Это как раз то, что нужно, чтобы прибавлять. А если этого не делаешь, смотрите, третья книга царств, 22 глава, 19 стих. И сказал Михей, пророк Божий, выслушай слово Господне. «Я видел Господа, сидящего на престоле, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Ромаофе Галацком?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым» в устах всех пророков его. Ахава пророков. Кто такой Ахав? вы знаете. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех сих пророков твоих, но Господь изрек, а тебе недоброе. И подошел Сидеки сын Хинааны и ударив Михея по щеке сказал как неужели от меня отошел дух Господень чтобы говорить в тебе и сказал Михей вот ты увидишь это в тот день когда будешь бегать из одной комнаты в другую чтобы укрыться у Ахава есть пророки Ахав царь Израиля когда Израиль отделился от Иудеи, они поставили двух идолов в Дании и Версалии. Изменили времена празднований. Праздник Суккот сместили на месяц дальше. И все это было сделано для того, чтобы Израиль, десять колен Израиля, не ходили в храм в Иерусалим поклоняться своему Богу. Потому что тогда Иеравам сказал, если они будут туда ходить, они тогда и иудейского царя себе возьмут а меня убьют. Корость. Хотя Бог ему сам сказал, что если ты будешь ходить моим путями, то ты и сыновья твои будут сидеть на этом престоле. И вот пророки этого царя, пророки, носители Духа Божьего, при этом кланяющиеся идол в Дании и Версаве, пророчествуют а Бахая, что он пойдет в Ромаов и победит там. А Михей, пророк Божий, говорит, я видел, как это все происходило там, на небесах. Господь не открыл. От твоих пророков отошел Дух Божий. Отошел именно потому, что перестали кланяться единому Бога Авраама Ицхака и Якова на том месте, которое избрал Бог в Иерусалиме. И приходит дух лживый. А они думают, что они все еще с этим духом Бога. И они думают, что они говорят Слово Божие. А теперь я вам просто параллель. Мы сегодня все время духовными параллелями говорим, духовными пластами, духовными измерениями того, что в Торе мы читаем то, что у пророка мы сейчас читаем. И что говорит Новый Завет. Смотрите, 2 Фессалоникийцев, 2 глава, 10 стих написано. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения. Так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, неверовавшие истине, а возлюбившие неправду. Оказывается, если ты получил Духа Божьего и стал другим человеком, то тебе нужно прибавлять чтобы не расточать. И тебе нужно прибавлять познание истины, чтобы обрести эту любовь, которая живет в истине. Не приняли любви истины. Там нет предлога «к» истине. Не приняли любви, которая в истине. То есть, кого не приняли – Бога. И вот на фоне всех этих событий мы читаем недельную главу Белотха. И Бог говорит Аарону, твоя обязанность зажигать, или точнее, поднимать эти лампады светильника, зажигая их до тех пор, чтобы они начали гореть самостоятельно. На фоне всех тех событий, которые сейчас происходят в обществе израильском, на фоне всех этих событий, которые сейчас происходят в жизни Божьего народа, я имею в виду и сыновей Якова, и я имею в виду христианскую церковь, Бог говорит к Своим служителям, которым он дал своего духа, которых поставил на то, чтобы носить скинию, а в скинии Бог живет, и служить охранением для Его народа. Он дает такое поручение. Возжигайте эти светильники до тех пор, пока они не будут гореть самостоятельно. Поднимайте их. И все их направляйте к центральному светильнику, к любви Божией. Потому что минора, сама по себе минора, это образ Машеха. И очень важно, чтобы мы, познавая этот образ, чтобы в нас горела каждая лампада этого светильника. Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух благочестия. Шесть ветвей, три с одной стороны, три с другой, а в середине Духа Даная. Именно с него вырастают эти ветви. И Бог говорит, когда ты будешь возжигать эти фитили лампад, то ты их направляй так, чтобы они все светили на Духа Даная, на вот эту любовь, любовь, которая живет в истине. Потому что это полнота семь столбов, которые вытесала премудрость. Мудрецы Торы говорят, что Тору можно читать при разном освещении. И в зависимости от освещения можно получать разные откровения. Но единственное правильное освещение единственное освещение, при котором ты будешь получать правильное откровение и тебе будет открываться истинная суть того, что написано в Торе, это когда ты будешь читать Тору при освещении, при свете любви. Другими словами, все, что написано в Торе, это ведь то, что Бог дал для научения своего народа. И поскольку Бог есть любовь, Он не может дать что-то, что будет во вред человеку. Он, будучи любовью, дал самое нужное человеку. Вот даже по сегодняшней неделе на главе мы видим, после праздника Шиваот, он тут же дает нам здоровый образ жизни, что нам нужно делать, чтобы не заболеть. И даже если мы заболеем, он показывает, где эта опасность, где эта инфекция. Ни в коем случае не начните отвергать хлеб, который сходит с неба. И даже когда это будет происходить, он поставил левитов который будет охранять этих неразумных его сыновей, ропотников, строптивых, непослушных, для того, чтобы охранить их. На передней стороне должны гореть эти семь лампад. Мы знаем, что светильник – Господень Дух Человека. Вот этот возрожденный, новый человек в нас, Машех, живущий в нас, он светильник. И у этого светильника должны гореть все семь лампад. И что это за лампады и как они должны гореть, мы уже понимаем. Но что нужно для того, чтобы они горели. Без елея светильник гореть не будет. тогда самое важное не только обрести этот светильник, но нужно иметь елей. Первоосвященник, который живет в тебе, он все будет делать для того, чтобы этот светильник горел, но елей должен приносить каждый из нас. Помните, мы совсем недавно в книге «Исход» об этом читали, 27 глава, 20-21 стих написано «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе чистый елей, выбитый из маслин для свещения, чтобы горел светильник во всякое время». Кто должен приносить елей? Сыны Израилевы. А где же они возьмут этот елей? Но я понимаю, те сыны Израиля, которые жили в обетованной земле, Прямо напротив храма на Масляной горе оливковый сад, там где Ишуа со своими учениками собирался. Ну, можно собрать оливы, выбить этот елей, принести. Здорово. Но слово говорит, что независимо от того, есть храм или нет, светильник должен гореть всегда. Светильник надо возжигать всегда. Если говорить о том, что Светильник это образ Машеха, я вам сейчас покажу, то тогда вопрос, а где же его служителям, которых он поставил на служение, брать этот елей? В Латвии оливы не растут. Смотрите, Откровение 21 глава, 23 стих написано, и «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец». Агнец, светильник. И светит он славой Божией. А если смотреть 118 Псалом, 105 стих, Давид говорит, слово твое, светильник, ноге моей. Светильник Агнец, светильник слова, и это машиах Для того, чтобы ты не переставал пророчествовать. Тебе нужен елей. Тебе нужен елей, чтобы светильник в тебе горел. И причем не одна лампада, а все семь. Чтобы в тебе двигался дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И все это в любви Божией. И для того, чтобы тебе это все иметь, тебе надо истина с ее любовью. И тогда никакой ложный дух, тогда никакие семь злейших, тогда ты другой человек. И Бог с тобой, и тогда иди делай все, что может рука твоя, и будешь успешен. Слово твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей. В Сирах, 24 глава, смотрите, как написано. С первого стиха. Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. Церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего и, подобно облаку, покрыла землю. Я поставила скиню на высоте и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искал успокоение, и в чем наследие во водворится мне. Тогда Создатель всех повелел мне, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал: Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века, от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь во веки. Я служила пред Ним во Святой Скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме власть моя. И дальше двадцатый стих. Я как виноградная лоза, произвращающая благодать и цветы мои, плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ибо воспоминание обо мне слаще меда, и обладание мной приятнее медового сота. Ядущие меня будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. Слушающий меня не постыдится, и трудящийся со мною не погрешит. Все это книга завета Бога Всевышнего. Закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмам Иакова. Премудрость, и она вся, в том учении, которое Бог дал своему народу через Моисея. А в притчах в первой главе с 20 по 33 стих эта же премудрость говорит. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует. При входе в городские ворота говорит речь свою. Да коля невежды будете любить невежество, да буйные будут услаждаться буйством, да коли глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас, дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, а вы не послушались. Простирала руку мою и не было внимающего, и вы отвергли все советы мои, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас когда придет на вас ужас, как буря. И беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, и не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Слушайте, когда я читаю эти строки, у меня сразу Матвея, 25 глава, Притча о десяти девах. Были мудрые девы, у которых был елей. И были не мудрые девы, у которых елей кончился. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать о плодов путей своих и насыщаться от помысловых. Потому что упорство невежь убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающие меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Помните, что Иешуа сказал в этой притче о десяти девах? Этим немудрым девам, когда они ушли, покупатели, и потом пришли. Помните, что он сказал? Он сказал, я не знаю вас. А они девы. Они ждали своего жениха, они его ждали. Ешуа, Машеха, ждали. А он говорит, а я не знаю вас. И когда я слышу это слово, я не знаю вас, вы представьте, какое это разочарование. Представьте состояние тех, которые ждут его, которые уповают на него, которые хранят себя, Они а девы. Елея не было. Ну, подумаешь, ну, Господь же милостив, Он же все понимает. И когда я слышу слово «я не знаю вас», сразу в Матвея 7 глава, вот эти стихи. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матвея 7 глава, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Они ведь пророчествовали. И они думали, что они от Его имени пророчествовали. Типа Седеки, «Это по какой дороге от меня Дух Божий ушел, чтобы говорить в Тебе?» А вот в тот день, когда будешь бегать из угла одной комнаты в другую, тогда узнаешь по какой и почему. не от твоего ли имени мы или не твоим ли именем бесов узгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Он не знает тех, которые не исполняют волю Отца. Так просто. Потому что Он и есть воля Отца. Он Слово Бога, которое выражает волю Отца. И когда человек живет по воле Отца, то он живет в нем, он знает его. И он для того пришел в этот мир, чтобы мы волю Отца исполняли с праведностью Божией, превосходящую праведность книжников и фарисеев. Чтобы не внешним человеком нам исполнять волю Отца, а чтобы до глубины сердца, чтобы вот этой новой природой, новым человеком, новым творением, с которым Бог во всякое время. Так где же брать этот елей? Сегодняшняя автора, к недельной главе, она ответ дает на то, где этот елей. Бог дает пророку Захарии видение и мы уже разбирали это видение и устройство Минары, я просто напомню. Захария, 4 глава, 1 стиха. И возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для Елею наверху его. И семь лампад на нем и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны. То есть Захария видит такое видение. Минора золотая. Семь лампад. От семи лампад отходят трубочки к чаше, которая над светильником. Чаша одна, семь трубочек от чаши к лампадам. А над этой чашечкой две маслины. Одна с левой стороны чашечки, а другая с правой. И отвечал я и сказал ангелу, говоривши со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривши со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда он отвечал и сказал мне, это слово Господа Кзарава Вавилю, выражающее не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Савау. Сошел на них Дух Божий, начали пророчествовать, а потом перестали. Светильник угас, елея не стала, манна воспротивила, 11 стих. Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Захария понимает, что для того, чтобы светильники горели, все определяет вот эти две маслины. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две маслячные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя что? Золото! Подождите, подождите. В чашечку, из которой исходит семь трубочек к каждой лампаде, должен течь елей. А на самом деле из этих двух маслячных ветвей течет золото. В чашечку течет золото а вытекает елей. Как это? О чем это? Я вам скажу сейчас, о чем это. Когда Слово Божие укореняется в тебе, когда ты ешь и наполняешься этим Словом Божьим, этой премудростью Божией, то именно это является... тем золотом, в котором пребывает Елей. Если сказать проще, слово Божие внутри человека, вот эта премудрость Божия, которую человек растворил в себе верой, она является вместилищем Духа Божьего. Так вот эта премудрость, это золото. И именно из этого золота Елей Течет к лампадам, и светильник горит. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савалов. Кто призовет имя Господне, спасется. Немудрые девы отказались познавать премудрость Божию. Премудрость взывала у ворот, на главных дорогах говорила, придите ко мне, послушайте обличение мое, научитесь воле Отца. И Шоу говорит, я не знаю вас, я не знаю тех, которые не исполняют волю Отца. И сказал он мне, ты не знаешь, что это, 13 стих, я отвечал, не знаю, Господин мой. И сказал он, это два, помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Два, помазанные елеем, Предстоящие Господу всей земли. а ком это? Вы уже знаете. Слушайте. Книга Откровений, 11 глава. Мы там кончили, читали, как ангел сказал Иоанну, Тебе надо съесть этот свиток, и пойдешь пророчествовать. И начинается. Первый стих следующей главы. И нам не трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Что надо было измерить? Храм Божий. И кого? Поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи. Кардинально. Храм измерь, а внешний двор храма исключи. И не измеряй его ибо Он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. Пока просто зафиксируем, что 42 месяца будет народ, который будет поклоняться в храме и будут язычники, которые будут во дворе храма. И ангел говорит, двор не измеряй. Это язычники, которые будут попирать Святой город Иерушалайм. Город, сходящий с небес. 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Это те же самые 42 месяца. Будучи обличены во вретище. Это суть, две маслины. Иоанн говорит: это вот те две маслины, о которых пророк Захария говорит. Но смотрите, что он добавляет. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. В Второзаконе, 18 глава, с 18 стиха Бог говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьевых, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». «А кто не послушает слов моих, которое пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». О ком это речь? В книге Деяний, 3 главе, апостол Петр ссылается именно на это место, когда говорит о Иешуа. Книга Деяний, третья глава, 22 стих. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили Днисии. И 18 стих. Бог же, как предвозвестил устами всех пророков пострадать Машеху, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, и да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет он вам предназначенного Ишуа Машеху которого небо должно было принять до времен, совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Чтобы сложить все это вместе и понять суть этих двух маслин, в первой главе апостола Иоанна мы читаем. Буду читать с 12 стиха: А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть чадами Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины. И мы видели славу, Его славу, как единородного от Отца. И Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной, стал впереди меня, потому что был прежде меня». И вот 16 стих. «И от полноты Его». О ком речь идет? О сыне Бога. Машехе. И мы читаем: и от полноты Его, от полноты Машеха, Сына Бога. Все мы приняли и благодать, на благодать. Дьявосличной ветви. Бог говорит: Я воздвигну им пророка, такого, как ты, Моисей. И Он будет говорить им все, что я скажу. А кто не послушается того, что будет говорить пророк именем моим, с того я взыщу. И Иоанн говорит, оказывается, это полнота его. Полнота сына Бога. От полноты его мы приняли и Тору через Моисея. И мы приняли эту благодать истину внутрь себя, через возрождение. И когда мы приняли эту благодать внутри себя через возрождение, нам теперь нужно познавать эту Тору, чтобы возрастать, познавая волю Божию и исполняя ее. И тогда Он знает нас. Наполняясь премудростью этим золотом, мы начинаем источать елей. И наши светильники не гаснут. И это все в сегодняшней неделе на главе Б.А.Л.А.Т.Х. И Бог повелел Аарону поднимать светильники, возжигать эти лампады на светильники в каждом из нас. Потому что Аарон первосвященник. В каждом из нас. Чтобы светильники горели. Чтобы мы могли носить и служить скинии, которые внутри нас, и быть охранением для Его народа. Псалом 59, с 3 стиха. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам, ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Кто это говорит? Израиль. Сыновья Якова. И дальше они говорят. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твоей, спаси Десницею Твоею и услышь меня. Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. О а ком это? Это о том народе, который Бог создает во имя Своего, который через веру в Иешуа, умершего, за грехи каждого из них, каждый получил Духа. И сыновья Якова молятся и говорят, Господи, дай им поднять знамя. Пусть все увидят этот горящий светильник, тот, в котором истина и любовь. Чтобы возлюбленные Твои, Увидели эту истину, чтобы они возревновали и спаслись. Как новорожденные младенцы, возлюбите чисто словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. Амин. Амин.